0: Dom jednorodzinny do remontu, do tego budynek gospodarczy plus spory kawał ogrodu za 60 tysięcy złotych. Takich ofert na internetowych portalach z nieruchomościami raczej nie znajdziemy, ale bez trudu natknąć się na nie można w biuletynach informacji publicznej dolnośląskich gmin. Dlaczego tak tanio? Bo nie ma pewności, że za kilka lat te miejscowości będą jeszcze istniały. Patrząc na średnią wieku mieszkańców, śmiało można powiedzieć, że wiele wsi niebezpiecznie szybko się starzeje. Ja się nazywam Andrzej Andrzejewski, zapraszam na wieczór z Dolnego Śląska i mam nadzieję, że dzisiejsza audycja pozwoli Państwu zaoszczędzić wiele pieniędzy, a może nawet będzie początkiem zupełnie nowego stylu życia. Zaczynamy od krótkiej wycieczki.
1: Jesteśmy w rogowie Legnickim, pięć na Dolnym Śląsku w gminie Prochowice.
0: Piękna droga, z jednej strony, z drugiej strony domy poustawione, ale jak tak patrzę, to co drugi, co trzeci dom pusty. Z czego to się bierze?
1: Tak jak wiele wsi takich rogów, przez to być atrakcyjnych dla młodych, coraz więcej rzeczy znikało z drogowa. Sklep, znikała komunikacja, klub, który był w rogowie, zniknął z miejsca, jego powstała świetlica. W chwili, gdy zniknęła szkoła, to już ci młodzi ludzie pojechali do szkół do Prochowic. Jak byli już w Prochowicach, to już myśleli, Zupełnie inaczej. Szkoła średnia to Legnica, a Lubin, może w ogóle gdzieś dalej, internaty. Przyzwyczajanie się do innego, innego życia niż to wiejskie.
0: Niektóre posesje. No widać, że kiedyś były bardzo atrakcyjne, dzisiaj są zarośnięte chaszczami, z dwóch budynków widziałem, że już ze środka drzewa wyrastają. Nie szkoda tego?
1: No bardzo szkoda, no ale tam, no nie ma kto wrócić, nie ma kto wrócić. Być może za parę lat ta wieś odżyje, a teraz rzeczywiście, no mamy puste budynki, czego się nie spotykało, to była wieś zadbana i jest dalej zadbana, no ale budynek opuszczony, nigdy nie mieszka, budynek umiera tak jak człowiek.
0: A pierwszym gościem dzisiejszego wieczoru w Legińskim Studiu jest pani Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Pani burmistrz, jak to wygląda z pani punktu widzenia? Jak wyglądają te migracje? Ludzie uciekają ze wsi, przychodzą na wieś?
2: Przemieszczanie się ludności było od zawsze. No to jest taki proces nieunikniony, również w Polsce, również w naszej gminie. Mieszkańcy wyjeżdżają, przyjeżdżają. Przy czym są to różne migracje, bo są takie stałe, turystyczne, no różnego typu. Najwięcej na przestrzeni ostatnich lat było tych migracji zarobkowych. Dużo młodych ludzi wyjeżdżało za granicę, No z uwagi na to, że no bliskość granicy, były takie możliwości, więc na przestrzeni 10-15 lat najwięcej było takich.
0: Jak byłem ostatnio w Rogowie, to trochę mnie przeraził ten widok, co trzecia posesja, zarośnięta, puste domy, widać, że tam nie ma właścicieli, z czego to się bierze?
2: Yy, oczywiście obserwuję też te gospodarstwa. Trzy posesje są opuszczone z racji tej, że właściciele no, nie mieli potomstwa, więc nie było możliwości przekazania i teraz już gmina przejęła te budynki. Jeden już udało nam się sprzedać, no i jesteśmy na etapie przygotowań do kolejnej sprzedaży, jest chętna osoba. Także jest... Trudno
0: było znaleźć ludzi, którzy są chętni na takie mienie gminne?
2: Trudno o tyle, że no, wiadomo, gmina sprzedaje w określonej procedurze, musimy mieć wyceny, musimy sprzedać zgodnie z przepisami, to wtedy okazuje się, że one nie są takie atrakcyjne cenowo. Jak
0: patrzyłem na biuletyn informacji publicznej, to było kilka podejść do sprzedaży. Tak,
2: tak, bo to były duże działki, oprócz tego zniszczone budynki, każdy sobie liczy, że przecież trzeba wyremontować, zainwestować, a powierzchnia jest cenotwórcza. Dlatego też trudniej było sprzedać. Teraz jest taki moment, kiedy sprzedajemy w przetargu ofertowym i ta cena może być niższa i zainteresowanie jest duże.
0: To mówimy o tych działkach, o tych nieruchomościach, o tych posesjach, które należą do gminy, ale jest tam jeszcze... Też wrogowie, przynajmniej kilka dużych budynków nieukończonych, robiących wrażenie porzuconych, tutaj nie możecie zainterweniować.
2: Tak, tutaj już nasz ruch jest ograniczony, właściwie żaden, bo to są budynki należące do mieszkańców, którzy wyjechali za granicę. Jest nadzieja, że powrócą albo oni, albo ich dzieci, ponieważ też obserwuję taki proces powrotu mieszkańców z pieniędzmi, z nowymi pomysłami, za granicą też jakieś wzorce czerpią, także jest szansa na to, że się jeszcze zadzieje i w tych obiektach.
0: Jak rozmawiałam ze starszymi mieszkańcami Rogowa Legnickiego, to oni mówią, przestaliśmy być miejscowością atrakcyjną dla młodych ludzi. Nasze społeczeństwo się starzeje. Wierzy Pani w to, że ta tendencja jeszcze się odwróci?
2: Na pewno się odwróci, dlatego że nie tylko na terenie naszej gminy, ale w Polsce obserwujemy, Zainteresowanie życiem na wsi, z dużych miast, też bardzo dużo migruje ludzi na peryferie albo no do małych miejscowości. Zmęczenie życiem w wielkim mieście, wielkim tempem i ten model się może zmieniać i w mojej ocenie się zmienia, bo... Oprócz tych starych, zaniedbanych posesji, na pewno Pan zauważył, że powstają nowe obiekty. Tak, i
0: to jest właśnie taki bardzo duży dysonans. Z jednej strony stare, zawalające się wręcz nieruchomości, a z drugiej strony piękne domy, w których tylko basenu i złotych klamek brakuje.
2: Tak, właśnie powstają nowe, piękne posesje, jakby dla równowagi. Oprócz tego zmieniamy plany zagospodarowania przestrzennego właśnie i wiele działek w Rogowie, i w gminie rolniczych będzie przekształconych na budownictwo jednorodzinne, także... Na pewno to się zmieni. No to jest zmiana taka pokoleniowa. Widzę, że wracają wnuki tych osadników, którzy przyjechali po 1945 roku i osiedlają się właśnie, zaczynają widzieć uroki życia też na wsi.
0: I krótka przerwa, usłyszymy się za kilka minut. Statystyki są bezwzględne, jest nas coraz mniej, społeczeństwo się starzeje, to już widać w niektórych dolnośląskich wsiach. Byliśmy w Rogowie Legińskim, gdzie średnio co trzeci dom stoi pusty i popada w ruinę. Niektóre nieruchomości można tam kupić za wręcz symboliczne kwoty, ale są też takie miejsca na Dolnym Śląsku, gdzie samorządowcy rozdają domy za darmo. Przykład? Okmiany w gminie Hojnów, a dokładnie mówiąc osiedle socjalne, zapraszam na krótką relację.
2: Przedpokój, łazienka, dwa duże pokoje i duża kuchnia.
0: A byłaś tam już w środku?
2: Nie, tak to sobie wyobrażam. Może wchodzimy. Mogę prosić? Oczywiście, proszę bardzo. To jest skrót. Nie wierzę do końca, że mam mieszkanie.
0: Sześć domków jednorodzinnych udało się zbudować za 900 tysięcy złotych. Andrzej Pysz, wójt gminy Chojnów, zapewnia, że to nie ostatnia tego typu inwestycja, bo na jego terenie swojego dachu nad głową szuka 150 rodzin.
3: Wiadomo, że potrzeby są większe. Są rodziny, w których w dwóch, trzech pokojach mieszka 11, 12 osób. Te rodziny nam będą wypływały z gminy, będą szukały gdzieś mieszkania, zatrudnienia poza gminą. Żeby mieszkańcy nie uciekali, to jest taka nasza inwestycja w przyszłość, którą jeszcze planujemy dalej rozwinąć. Będziemy szukać środków na budowę mieszkań socjalnych, komunalnych. Myślimy. My nawet o partnerstwie publiczno-prywatnym, żeby poprawić sytuację mieszkaniową na terenie gminy.
0: Tylko, że na budowanie mieszkań socjalnych dziś decydują się jedynie nieliczne samorządy. Przykład płynie z pobliskiej Legnicy, gdzie miasto oddało do użytku 40 rodzinom odremontowany budynek, ale lokatorzy go zdewastowali. U nas tak nie będzie, zapewnia szefowa Komisji Mieszkaniowej Sojnowa.
2: Selekcja była przeprowadzona bardzo dokładnie. Nie kierowaliśmy się kolejnością na liście, tylko prawdziwą sytuacją rodzinną, mieszkaniową, jakie dochody osiągają. Przede wszystkim Wszystkim tym, że ci ludzie mimo swojej trudnej sytuacji starali się dbać, były zadbane mieszkania, płacili czynsze, także na pewno docenią, że poprawiły im się warunki mieszkaniowe.
4: To jest planowe
3: działanie. Nieprzypadkowo powstaje osiedle domków socjalnych w Łukmianach. dlatego że tu w sąsiedztwie jest strefa ekonomiczna i przyszli pracodawcy będą zatrudniać tych ludzi, którzy dzisiaj znajdują się w tej najtrudniejszej sytuacji i pozwoli to na poprawę ich bytu.
0: Z Okmian przenosimy się do Miłkowic. Nieprzypadkowo w tej wiejskiej gminie liczba mieszkańców w ostatnich latach wzrosła. Wójt Dawid Stachura, dobry wieczór. Mamy już połączenie?
3: Dobry wieczór, dobry wieczór panie rektorze, dobry wieczór państwu.
0: Pamiętam naszą rozmowę sprzed kilku lat, kiedy próbował mnie pan przekonać, że inwestycje w nieruchomości niekoniecznie muszą być opłacalne na terenach wiejskich, bo może się okazać, że jak wieś stanie się... No Mówiąc wprost, stara to nie będzie komu sprzedać tych domów. Zmienił pan zdanie?
3: Nie. Raczej tu bym się trzymał tego stanowiska, które wyraziłem kilka lat temu. Dlaczego? Jak zaczynał się pierwszy boom budowlany, to był rok gdzieś 2005, 2006, 2007. On się zakończył w 2008 wraz z tym pierwszym kryzysem gospodarczym. Praktycznie każda nieruchomość, która była wystawiana na sprzedaż w lepszym stanie technicznym te młodsze budynki schodziły na pniu. Dzisiaj ja obserwuję, że tych ofert jest coraz więcej. Coraz mocniej wchodzą deweloperzy na obszary wiejskie, na te obwarzankowe, coraz więcej oferują. Będzie taki moment, że my będziemy w, na jesieni naszego życia i powstanie pytanie, czy nas będzie stać na utrzymanie tych domów. Bo o ile nas stać dzisiaj na spłacanie i bieżące utrzymanie, czy jesień życia pozwoli każdemu na to, żeby utrzymać dom 150-140, 180-metrowy. Ja nie wiem, jakie będą to wydatki bieżące w przyszłości, ale raczej one maleć nie będą i trzeba się spodziewać, że będą rosnąć. Jeżeli kogoś będzie stać, super. Emerytury
0: jakoś imponująco się raczej nie
3: zapowiadają. Nie, nie się zapowiadają prawie. się, no to jest właśnie pierwszy punkt. Druga sytuacja jest związana chociażby z modelem życia na wsi. To naprawdę, trzeba umieć mieszkać. Jeżeli ktoś jest takim, przepraszam tutaj za, za zwrot typowym blokersem i nic go nigdy nie obchodziło, chociażby poprawienie rynny, czy poprawienie części elewacji, albo sprawdzenie co się dzieje przy kominach, przy ciągach spalinowych, do tego trzeba mieć zamiłowanie, koło tego trzeba chodzić i, i to jest wieczna praca, której się nie widzi mieszkając w spółdzielni mieszkaniowej. W pewnym momencie to też jest obciążenie. O ile my się bawimy koszeniem trawnika, ale przyjdzie taki moment, że na pewne rzeczy nie będziemy mieć po prostu siły. W miarę równo wszyscy teraz budujemy te domy, tworzymy całe osiedla. Niech Państwo zwrócą uwagę, że wokół Legnicy domów rośnie mnóstwo i w miarę równo również się zestarzejemy. Będzie nam coraz trudniej mieszkać. W pewnym momencie pojawi się ogromna pula mieszkań. Jednak model przeważający 2 plus 1. Polska kurczy się.
0: To trochę w tej chwili Pan zaprzecza jakby samej idei, którą Pan tutaj jako samorządowiec musi kreować, czyli ludzie przychodźcie do nas, do gminy i budujcie się.
3: Ja widzę co się dzieje teraz. Może coś się zmieni w przyszłości na plus, natomiast takie zagrożenie widzę. Ja obserwuję też chociażby sytuacje z przeszłości, których jesteśmy świadkami, nawet nie zwracając na to uwagi, proszę Państwa. No Kilkadziesiąt lat temu były budowane całe osiedla przyzakładowe, były budowane bloki. Wchodziły również do tych bloków młode rodziny. Te rodziny, które tworzyły zakłady pracy poszczególne, dzisiaj jak podjeżdżamy pod te bloki, to są takie osiedla emerytów. Nie ma tych dzieci, nie ma tych urządzeń chociażby na placach zabaw, bo nie są potrzebne. Zostały nieliczne rodziny wielopokoleniowe. Kilkoro wnucząc tych pierwszych osadników na tych osiedlach jeszcze się kręci pod blokiem, a reszta osób wyjechała. I to jest normalne, to jest naturalne. Osiedle się tak samo jak buduje, też starzeje się razem
0: z nami. No tak, tylko że pan opisał zagrożenia przed zbyt pochopnym inwestowaniem w nieruchomości, a gminie Miłkowice udaje się ściągnąć mieszkańców do siebie. Ludzie zarówno budują nowe domy na nowych osiedlach, jak i kupują stare nieruchomości, by je modernizować. Właśnie do tego tematu wrócimy za kilka minut. Wieczór z Radnią Wrocław. W dzisiejszej audycji mówimy o wsiach, które się starzeją. Budynek, w którym nikt nie mieszka, umiera tak jak człowiek. Takie zdanie padło tu dziś z ust jednego z naszych słuchaczy. Umierających gospodarstw na Dolnym Śląsku jest sporo, niektóre można kupić za bezcen, ale jest obawa. Jeśli kupimy taką nieruchomość przy dużym tempie wyludniania, może się okazać, że za kilka lat będziemy jedynymi mieszkańcami wsi. Z drugiej strony, jeśli uda się powstrzymać tę niekorzystną tendencję, to to może być świetny interes. Na co wobec tego zwrócić uwagę, by nie popełnić błędu? O tym dziś rozmawiam z naszymi ekspertami, burmistrz Prochowic, Alicja Sielicka i Dawid Stachura, wójt Miłkowic zanim wrócimy do tego wątku, zaglądamy do jednej ze wsi na trasie Legnica-Jelenia Góra. Jadąc tą drogą, bardzo często natknąć się można na wywierzki z napisem TANIO SPRZEDAM DOM.
4: Większość ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali, albo umarła, albo się zestarzała i dzieci nie chcą tutaj zostawać w tej okolicy, więc te domy, w których ci ludzie starsi mieszkali, są na sprzedaż. Większość ludzi tutaj, tych młodych, albo wolą sobie wybudować nowe domy, albo po prostu wyjeżdżają z tych tutaj okolic.
0: Zawsze mi tłumaczono, że zdecydowanie taniej jest odremontować dom, który całkiem nieźle jeszcze się trzyma, tak jak ten, przed którym stoimy, niż budować go od podstaw.
4: W obecnych czasach, przy tych takiej technologii budowlanej, to dużo łatwiej jest wybudować nowy dom, niż remontować stary. Większość tych domów tutaj są, to są domy poniemieckie, które wymagają dużo, dużo pracy i dużo samozaparcia. Tam dalej, jak się jedzie, to kolejne domy na sprzedaż? To wynik z tego, że to starsze pokolenie powojenne, które tutaj zamieszkiwało, ono już przestaje na tych terenach przebywać i te domy, które kiedyś tutaj oni zamieszkiwali są teraz właśnie do sprzedania
0: Przepraszam, panią jeszcze tak podpytam a często zdarza się, że starsi ludzie decydują się na to, żeby zostawić swoje pielesze i zmienić adres zamieszkania?
2: Może nie do dużego miasta ale do, do wygód lepszych jak ma się dom to trzeba robić samemu a jak pójdziesz do miasta to w bloku wszystko masz nic się nie obchodzi.
0: Pani, jako gospodyni brakuje zakupów w hipermarkecie czy da się bez tego żyć? No pani tu mieszka, pani tu żyje.
2: Da się bez tego żyć, ale lubię jeździć.
0: Reprezentant młodego pokolenia, jak skończysz 18 lat zostaniesz tutaj czy raczej do miasta?
2: Zostanę tu. Tu bardzo pięknie jest, świeże powietrze.
0: A jeżeli chodzi o studia, naukę, to co? No tutaj nie masz uczelni wyższej.
2: Jeszcze nie myślałem o tym.
0: Wracamy do studia. Mamy połączenie z Dawidem Stachurą, wójtem gminy Miłkowice. Gminy, która dziś stawia bardzo duży nacisk na rozwój, na ściąganie nowych mieszkańców do siebie. Łatwo jest przekonać ludzi do tego, że warto zamieszkać w Miłkowicach i pobliskich wsiach? To jest
3: powolny proces. To nie idzie tak, że pojawia się oferta i nagle wszyscy się rzucają w kierunku chociażby gminy Miłkowice czy gmin sąsiednich. Na pewno uprzywilejowane są te gminy, które są wokół dużych aglomeracji miejskich. Tak jak to Miłkowice, obok Legnicy, pomiędzy w sumie Legnicą a Lubinem. No u nas też się w regionie mocno kręci gospodarczo. Ludziom też łatwiej jest się decydować na to, żeby u nas wybrać tą swoją lokalizację i ten własny raj na ziemi i z nami się związać. Natomiast wiem, że są samorządy, w których no jest dość... Trudniej zachęcić z zewnątrz potencjalnych inwestorów czy nowych mieszkańców, aby wybrali właśnie tą gminę, ten samorząd. Widzimy co się dzieje, duże miasta są potężnym magnesem i okolice tych miast, natomiast no, nie wszyscy mają taki przywilej przylegać do tego typu aglomeracji.
0: Ta statystyka za ostatnie lata w gminie Miłkowicy jest dodatnia, ujemna jeżeli chodzi o migrację mieszkańców?
3: Cały czas rośniemy, my, my nie walczymy z depopulacją, my mamy przyrost i, i, i fajnie to wygląda. No, od początku tej kadencji to jest około 100 osób więcej. Myślę, jakby się wszyscy meldowali, byłby ten obowiązek meldunkowy, który niegdyś funkcjonował, a dzisiaj go nie ma, to byłoby jeszcze dużo, dużo więcej mieszkańców, ale są takie samorządy, które tracą. Również miejscowości, które znikają z map, tak? nie widać już sąsiadów, nie widać ludzi, coraz trudniej samorządowi sprostać pewnym zadaniom, chociażby organizować edukację, czy zajęcia kulturalne, transport zbiorowy, albo chociażby kwestie związane z dochodem
0: samorządów, podatki. Skoro
3: nie ma mieszkańców, to nie ma podatków, trudniej nam realizować zadania infrastrukturalne.
0: To czym przyciągacie tych ludzi, którzy mieszkają dzisiaj jeszcze gdzie indziej, a za chwilę będą mieszkali, albo już zdecydowali na przeniesienie się do Miłkowic? Jasno postawiliśmy sobie takie pytanie,
3: jaki charakter ma nasza gmina. Przez długi czas mówiliśmy o tym, że to była gmina kolejarzy, kolej się zrestrukturyzowała. Mówiło się też o wątku rolniczym w tej gospodarce. Ta. Chociaż z tym rolnictwem to mamy taki wyraźny podział, jak to mówię, do zlewni rzeki Czarnej Wody, i jeszcze jako takie grunty, a powyżej w kierunku Lubina to już laski piaski i coraz trudniej się tam gospodaruje. Natomiast teraz próbujemy wykorzystać nasze atuty, przede wszystkim lokalizacyjne. Mamy drogę S3, mamy drogę krajową 90, Mamy drogę kolejową E30, Kraków-Drezno, gro mieszkańców Legnicy, którzy chcą spełnić swoje marzenie, wybudować domek na wsi, wybiera nas. Przede wszystkim stawiamy też na infrastrukturę techniczną. Tutaj jest świetne zrozumienie rady, że trzeba inwestować przy współpracy również z mieszkańcami, ale też sami z własnego budżetu rozwijamy kanalizację, wodociąg. Jeżeli nam jeszcze pozwolą finanse, to i drogi Dochodzi dodatkowo infrastruktura edukacyjna, kulturalna, to wszystko dziś się składa na całość, transport y, zbiorowy.
0: I dlatego we wsiach gminy Miłkowice stale rośnie liczba mieszkańców. Tym wsiom wyludnienie raczej nie grozi, ale za to cena metra kwadratowego działki budowlanej czy gotowego domu jest znacznie wyższa. Zupełnie inaczej jest w niektórych wsiach gminy Prochowice i tam zaglądniemy za kilka minut. Mieszkańcy Rogowa Legnickiego są przekonani, że ich wieś umiera. Co trzeci budynek stoi pusty i choć nieruchomości można tanio kupić, to chętnych nie ma. Takich miejscowości na Dolnym Śląsku jest więcej. Tę część naszej audycji zaczynamy od trochę nietypowego przykładu. Radzimowice to osada na zboczu góry Żeleźniak w powiecie jaworskim. Wysoko, bo 666 metrów nad poziom morza pod górę prowadzi bardzo stroma droga. Był moment, gdy w Radzimowicach mieszkały już tylko trzy starsze małżeństwa i te wieś udało się ożywić. Głównie dzięki wówczas mieszkańcowi Legnicy. A proszę posłuchać.
5: Nazywam się Wiktor Urbańczyk. Jestem mieszkańcem Radzimowic. Piękny widok. To mamy przed sobą całe Karkonosze i jeszcze inne pomniejsze góry. Widać stąd. Chciałem mieszkać w górach. Miasto mi nie odpowiadało i tu trafiłem w dziesiątkę. Nie?
0: Były pracownik huty, zakładów
5: mechanicznych Legmet. Tam przepracowałem 30 lat, no i trafiłem tutaj. Dlaczego,
0: Dlaczego akurat ta wieś, a nie jakakolwiek inna?
5: Zbieram minerały. I między innymi tutaj trafiłem jeszcze przed 1986 rokiem za polimetalicznymi, nie? No i okazało się, że jeden z budynków jest opuszczony. I do tego budynku żeśmy jeździli ze 3 lata z przyjaciółmi, z właścicielami tego domu. Spisaliśmy taką nieformalną umowę, że będziemy dbali. No i któregoś razu mój kolega mówi, a czego ty tego domu nie kupujesz? To jest ten dom, w którym pan dzisiaj mieszka? Nie, to jest dom numer 10, to jest dom dla gości. Tamten budynek i ten żeśmy wyremontowali, także one jeszcze postoją.
0: Od tamtej pory do kolejnych domów zapraszał pan swoich przyjaciół, którzy stali się z czasem sąsiadami. Jak to było?
5: Tak, z różnych stron. Polskich ludzi, którzy żeśmy poznawali przy jakichś okazjach i oni kupowali ziemię, osiedlali się. Można powiedzieć, że uratował pan te miejsca? Można tak powiedzieć, bo żeśmy się pojawili w takim momencie, że ludzie umierali, młodzi uciekli, a starzy odchodzili i ci, którzy jeszcze, było parę osób, które chciały się stąd wyprowadzić, zachodziły w głowę, po co my tu przyszliśmy, nie? Jak to wszystko umiera, a my tu y, y, coś zobaczyliśmy w tym miejscu. I parę osób zostało, a później przyszli nowi i... Sami swoimi? Tak można powiedzieć, chociaż to jest polska wieść, czy ona będzie mała, czy duża, tu są duże indywidualności, każdy jest ważny. Wszędzie się musimy uczyć, jak rozumieć świat, żeby się nie obrażać na niego, albo nie narzucać swoich racji. Nie? A propos narzucania, bo tak,
0: miejscowość lada moment, zacznie się rozwijać, będzie nowy areał na kolejnych, ile domów? No myślę, że kilkanaście, do czternastu. Wolna amerykanka, czy to wy będziecie decydowali, kto się osiedli, kto będzie waszym sąsiadem?
5: Będziemy decydowali, ale tutaj są warunki szczególne. Trzeba mieć odwagę, determinację, żeby tutaj mieszkać. I były kiedyś obawy, wiele lat temu, że a, ktoś może przyjdzie odpowiedni, ale już się z tego wyleczyłem. To miejsce dobiera ludzi.
0: Wieś, w której mieszkają sami znajomi, to miejsce dobiera ludzi, powiedział Wiktor Urbańczyk o Dzimirowicach. To chyba największy komfort międzysąsiedzki. W Lednickim studiu burmistrz Prochowic, pani Alicja Sielicka. Myśli pani, że rogów Lednicki też ma szansę tak odbudować się społecznie?
2: Myślę, że Rogów nie jest jakąś odosobnioną miejscowością, podobne procesy zachodzą w całej naszej gminie, powrotu młodych ludzi z zagranicy, z pieniędzmi, kupują działki, też przejmują te przekształcone działki, bo to jest taki proces, że rodzice przekazują ziemię, gmina przekształca, no to jest też trochę trwa, ale powstają nowe posesje. Czyli jest powrót, jest zmiana, jest, jakby jest próba odwrócenia tej sytuacji.
0: A gdybyśmy popatrzyli w statystyki, to jak to wygląda? Więcej ludzi z gminy ucieka, czy przychodzi tutaj?
2: Na przestrzeni 10 lat z miasta minus 200 osób z Prochowic, samych, samych Prochowic, natomiast jeśli chodzi o wieś, to tylko minus 25.
0: Czy czasy pracy zdalnej w czasie pandemii, mogą paradoksalnie sprzyjać powrotom ludzi tutaj do Was, do takich mniejszych miejscowości? No,
2: na pewno, no bo zdalna praca okazuje się, że ona ma ogromną przyszłość. Technologia informatyczna jest tak rozwinięta, że daje niesamowite możliwości i praca zdalna staje się coraz bardziej popularna, możliwa, dlatego jest szansa, że młodzi ludzie będą właśnie zdalnie pracować i będą mieszkać u nas. No, jako... Samorząd mamy też tę świadomość, że żeby ludzie chcieli tu mieszkać, szczególnie młodzi, to trzeba im przygotować odpowiednią infrastrukturę, odpowiednie warunki, odpowiednie atrakcje, bo są czynniki takie wypychające i przyciągające. Więc znaczy... Brak
0: pracy na pewno może zmuszać do tego, żeby opuszczać tak. rodzinne pracy.
2: Nie można powiedzieć, że u nas jest brak. My mamy pracę dla naszych mieszkańców, 400 aktywnych podmiotów gospodarczych w gminie, także bezrobocia w tej chwili nie ma. Kwestia jest też ambicji, prawda, czy potrzeb, czy możliwości, to, to, to na pewno tak. Macie też dużo takich atrybutów przyciągających,
0: rowerostrada, która powstaje tutaj obok.
2: Tak, no, jesteśmy gminą bardzo ciekawie położoną, atrakcyjnie, w Dolinie Odry. Ostatnio wiele się zmieniło, na przykład dla Rogowa. Powstały te wały przeciwpowodziowe. Oprócz aut takiej autostrady rowerowej, atrakcji turystycznej, no jest też poczucie bezpieczeństwa. Nawet kiedy stany wód się zmieniły, podniosły, ja mówię, bądźcie spokojni. My mamy przecież nowe wały. E, także mamy też swoje atuty.
0: I tu krótka przerwa, za chwilę usłyszymy się ponownie. Rogów Legnicki, historyczna miejscowość w gminie Prochowice z 18 wiecznym zespołem dworskim, zabytkowy dworek i unikatowy park. Wędkarze doskonale wiedzą jak dużą wartość mają tamtejsze łowiska, a mimo to co trzeci dom w tej wsi jest opuszczony. Mieszkańcy mówią, nasza wieś umiera, z kolei samorządowcy zapewniają, że piłka jest jeszcze w grze i za chwilę wszystko się odmieni. Pani burmistrz miasta i gminy Prochowice, Alicja Sielicka, skąd taki optymizm?
2: Wszystko zależy od tego, kto jaki styl życia preferuje. No są ludzie, którzy uwielbiają wielkie miasta, są ludzie, którzy lubią łono natury, są ludzie, którzy lubią być anonimowi, są tacy, którzy lubią te kontakty sąsiedzkie, no i u nas jest właśnie to miejsce takie, gdzie można żyć spokojnie i w miarę dobrze, bezpiecznie, wszyscy się znają. Dzisiaj jest ten czas, że można dojechać, rozwijają się sieci różnych dróg, także atutów w naszej gminie nie brakuje. a Atutów ku temu, żeby mieszkać tutaj, żyć, żeby wracać i żeby nie wyjeżdżać.
0: Wielu samorządowców mówi... Inwestycje w nieruchomości za chwilę mogą być mało opłacalne ze względu na to, że społeczeństwo nam się starzeje. I nawet jeżeli dzisiaj ktoś ma mieszkanie, ktoś ma jakąś nieruchomość, to za chwilę nie będzie komu tego sprzedać, bo to przestanie być opłacalne. Ale
2: to nie jest wcale tak. Właśnie wbrew temu, co się słyszy, jest duże zainteresowanie nieruchomościami, bo wszystkie działki budowlane, które my oferujemy, Sprzedajemy za pierwszym razem, nie ma problemu, czasami mamy trzech nabywców na jedną działkę budowlaną, przy czym my sprzedajemy działki uzbrojone, przygotowujemy się do sprzedaży jako gmina i te działki są atrakcyjne, ale też jest zapotrzebowanie na nieruchomości, nawet te stare, bo przychodzą, pytają ludzie, tylko czekają na odpowiednią cenę. Wartość nieruchomości zawsze będzie i zawsze będzie obrót nieruchomościami bez względu na to, co się będzie działo, no bo to daje rozwój cywilizacyjny, więc tu nie obawiam się, ruch nieruchomościami był, jest i będzie, nawet jeśli to jest mała miejscowość.
0: Porozmawiajmy trochę o strukturze demograficznej gminy Miłkowice. Dawid Stachura, wójt gminy, w większości starsi ludzie, młodsi, dzieci...
3: To zależy od miejscowości. Te miejscowości, które są najbliżej miasta, no widać tutaj napływ nowych mieszkańców, to są osoby czynne zawodowo, z lepszym wynagrodzeniem, budujące się no, ze zdolnościami kredytowymi. Daj Boże, żeby się budowali bez kredytów. Natomiast... Z tą młodzieżą, to powiem szczerze, zaczyna królować model 2 plus 1. Tego się boję na przyszłość, bo dzieci nasze w pewnym momencie, jeżeli dobrze się uczą, wybierają duże miasta, e, idą na studia, niekoniecznie wracają. Kiedy zauważyłem, kiedy wracają, jest taki moment, e, kiedy zakładają własne rodziny, kiedy widzą, że to duże, ogromne miasto, metropolia, staje się nieatrakcyjne. To już nie jest miejsce na rozrywkę, na imprezę, ale to jest miejsce, gdzie trzeba zorganizować swoje życie rodzinne, znaleźć e, żłobek może nie jest trudno. No, ale opiekuna, opiekunkę do dziecka, czy chociażby zdążyć do przedszkola, żeby odebrać to dziecko. Na pewno jest łatwiej młodym ludziom wystartować zawodowo, dlatego też nasz nacisk tutaj jest na tworzenie miejsc pracy. Dzisiaj ten profil logistyczny jest tutaj w największym natarciu ale on za sobą pociągnie inne dziedziny życia i będą potrzebni zarówno informatycy, mechanicy, elektrycy, będą potrzebni nauczyciele. Myślę, że każdy dla siebie znajdzie swoje miejsce i nie oszukujmy się, no, ceny nieruchomości to też jest duża determinanta. Jak ktoś ma kupić mieszkanie 40-50 metrowe w cenie wybudowania domu na wsi, jesteśmy w okresie pandemii, obserwujemy co się dzieje, jeżeli chodzi o działki. Jest ogromny boom codziennie w poczcie. Do naszej informacji wpływają 3-4 akty notarialne, czasem więcej o zakupie działek budowlanych. Ja wierzę w to, że to są jakieś dalsze plany, nie tylko kupno i zamrożenie pieniędzy w Banku Ziemskim, ale to są plany na to, żeby się wybudować. To początkowe zamknięcie się podczas lockdownu, co robią rodziny i jak się ludzie zachowują w zamkniętym mieszkaniu w czterech ścianach, sprawiają, że... Te miejscowości dookoła Legnicy stają się jeszcze bardziej atrakcyjne. No Mam kawałek swojego trawnika, mogę wyjść, mogę zapać powietrza, nie siedzę w bloku. Bardzo fajnie się też ci mieszkańcy integrują. To są bardzo fajne relacje.
0: Ostatnie słowo w tej audycji należy do pani burmistrz Prochowic, pani Alicji Sielickiej. Proszę wytłumaczyć, dlaczego warto no właśnie, w pani gminie się osiedlać? Czy można na tym zarobić?
2: Na pewno warto się osiedlać w gminie Prochowice, jest to gmina przyjazna mieszkańcom, ludziom. Tutaj jest życzliwość, otwartość, mieszkają ludzie, którzy przybyli z różnych stron, wielokulturowość, ogromna tolerancja, przygotowana jest infrastruktura, dobre jest położenie, to jest atut tej gminy. Mamy wszystkie walory przyrodnicze, historyczne, gospodarcze, no i przede wszystkim żyje się tu bezpiecznie.
0: Powiedziała burmistrz gminy Prochowice, pani Alicja Sielicka. Dobranoc. Drugim gościem naszej audycji był pan Dawid Stachura, wójt gminy Miłkowice. Dziękuję za udział w programie. Dobranoc. A do usłyszenia mówi Andrzej Andrzejewski.